0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百七十七集。好，今天涨停板的股票你手上有没有呢？今天换一批人了，之前我们叫做一线大牛，今天也是大牛，二线大牛。你看，哦，宏基哈，宏基，然后人保，对不对？呃，神达，我们之前讲过，哇，就完全这个。一开盘就锁涨停板了。上礼拜我还看过说，诶、欸，犹豫个三分钟涨停板。今天不用犹豫哦，一开盘就涨停板了。英业达，好，二线大牛今天在飞。嗯，这个盘真的是很有趣哦。那我们也知道，这个 AMD 的执行长苏姿丰他来台湾了。那他跟黄仁勋不一样，黄仁勋去参加台大的毕业典礼，苏姿丰来杨交大哦，有一个荣誉博士的学位。奇怪，我在讲杨交大的时候，我旁边的来宾表现很奇怪，哈哈阳明交通大学。<笑><笑>好，还有哪些学校适合合并呢？大家可以想一下，名字到底要怎么取呢？是不是？好，好，我先来介绍今天的来宾。不，他在旁边笑什么？笑那么高兴啊？好，今天的来宾是股市师公尤宁老师
1: 。好，赵华豪，各位听众朋友，大家好
0: 。杨交大怎么了吗
1: ？呃、没怎么，<笑>很好，很好。还是反过来。交通阳明大学会好一点吗？欸、对对对
0: ，对<笑><笑>歪掉。啊、好了，有年老师哈，他礼拜一来固定上。呃，理财大人秀有时候会来上《古惑仔》，为什么是有时候来上《古惑仔》欸？因为他晚上还有自己的直播，是他常常求我放过他，让人家<笑>。对，尤其
1: 前两天才刚刚办完那个全省巡回演讲，后、哦，所以今天今天，哎、欸，对，这个体力有点不支，体力不支，对对对，對
0: 對偏偏我就是要榨干你、欸是
1: 好好。啊，开心啊。那
0: 你办巡回演讲，感受到现在股民的气氛？是如何？
1: 哎，跟前几个月比，尤其跟上半年比的话，那真的是真的是好了很多，好
0: 了很多，好了非常
1: 多哈、嗯。你是,是说信心吗？呃，对，那这个人潮也多了很
0: 多，嗯，对
1: ，所以所以这虽然虽然是连续的赶场哈，虽然有一点有一点累，可是还蛮开心的，嗯、看到看到投资人，都都很热情。
0: 哎、欸，因为上个礼拜武器融资增加的幅度蛮大的，是，所以也好像预告着现在散户投资人参与度是拉高
1: ，对，拉高了。好，哦
0: 、但一般来说，我们都会比较呃担忧这样的情形。是有很多的股票融资的使用度其实也拉高，对
1: ，没有错、嗯。所以在这种情况之下，哈，我就觉得说，当然了，我们是一则以喜，一则以忧啦。那高兴的是啊，看到投资人都回神了啊，大、哦、家都回来了。那可是呢，比较担心的就是说，有很多投资人呢会盲目的去追价哦，就说、是、啊，看到这是涨停板了追啊哦，然后欧印啊什么的。那这个时候我们会比较担心这种这种现象哦，因为。大致上来讲的话，尤其在一个资金行情里面哈，因为今年这个这波就是属于资金行情。那资金行情里面，如果出现呢，连散户都开始忍不住，开始呃准备欧印的时候呢，那个时候我们就会开始比较担心了
0: 。好，有人说今年是大股祥平年嘛，<笑>大的股票会飞翔。好,<笑><笑>好，那。有没有点道理呢？例如说，今天人保涨停，刚刚有念吼，宏基涨停，和硕涨停，神达涨停，哈，英业达涨停，嘉士达哦，吼、欸，这些都是算是大牛型的股票，是全部都涨停之外呢，今天的厨能也非常的厉害，对，华晨是没有锁住，锁、欸、了大半场，嗯、我吓呆耶，因为说实话，我虽然自己的节目有分享过厨能，但是因为华城的财务。报告一直并不是说非常透明哈，法人也比较难拜访到，所以我们对它相较于中心店这种比较有固定有法人出报告的、嗯嗯，我们是比较怎么讲？呃，谨慎看待，并不是说它不好，因为重点就三雄嘛。对,对,对但它涨今天涨停板220的时候，我看到时候我是有点哎啊，华成220了，华成220了，就有那一种震撼感。没错。那现在是不是没有飞的像同族群的大牛，我们都可以看吗？是用这样的逻辑在做股票了吗？
1: 其实我觉得是应该是这样子、哎，因为因为像是这些华晨啊，或者像是呃宏基啊这些股票，证明他们今天能够涨停是各有各的原因了哈、哦。那像是华晨啊这些股票，应该是这么讲，因为他们现在有感到感。赶上这个重点的这个概念的时候，尤其是呢，现在缺电是全球的事情，不是只有台湾的问题、哦、啊。嗯、那所以呢，那全球都准备要在这边大动大兴土木的时候，那对于这些重重电概念股来讲，当然是有帮助的。那至于说呢，像是这个宏基啦这一些的，我们就讲说。呃，我们常常讲说股市有一老如有一宝哈、哦，那像是宏基呢，就是很老牌的这种电子股哈、哦，就是老牌的电子五哥之一。那其他的三哥四哥呢，都全部已经涨上去了，就剩下它还在地上爬哈、哦。那所以呢，呃，我觉得它现在补涨上来也是，呃，应该怎么讲？其实大家可以注意看哈、哦，这一波就是今年。最强势的股票，几乎呢，就是我之前讲过了，几乎都是属于这种宝川股啊，那就是它已经盘底盘了18年左右的这些股票，那今年都开始发威了啊。那所以，呃，涨这些股票，我觉得也没有什么不对，好，也没有什么不对。那只是呢，现在既然连像是宏基啊这些的，之前没有怎么涨到的这些股票都已经开始发威了，那么你要注意的是什么？就是大家现在一定会再开始往下找，就是哎，还有什么类似的股票还没有涨的？那如果到现在都还没有涨停过，还没有开始起标的股票，我就觉得你不用找了，因为他们大概就不会涨了。哦，因为要涨的话，就会跟着宏基啊这些，今今天呢就会一起涨上来了。因为再不涨的话，已经来不及了哈。所以呢，我觉得说，嗯。要不要再去发掘？我我指的是电子股啦，嗯，或者是重电股啦。这一些这一类型的，当然跟其他的类股是没有关系的啊、哦。那么这这一类股的话，你看第一波的已经已经涨上天上去了，第二波的也正在起飞之中，那你还会不会还有第三波？我在这边要打个问号，因为在股市里面通常都是这样子，因为散户呢分成两种形态，一种呢就是我很敢去追。最强势的股票。另外有一种散户呢，就非常保守，他就我绝对不追高。那然后呢，看到这一个类股呢，他们的涨势已经成型了，那我就去找那种还没有涨的哈，然后股价很委屈的，看起来很委屈，还在低档盘整的这些股票，我去找这些有可能会补涨的股票。所以呢，一般来讲，主力呢，它都会呢，分成两种形态来套散户。第一个呢，就是让你追，让你追了，追到高点了以后，它倒出来，把你套在山上山顶上。还有一种呢，就是呢，我让你去逢低承接在谷底的股票，然后呢，就让你一辈子待在谷底。嗯，哦，这是主力的两种套散户的方式。它不是只有拉高套、哦，它也会让你在这个谷底盘整很久啊、哦。那所以，呃，现在哦，总归就是说，现在还没有涨的股票的话。尤其是电子股里面还没有涨的股票的话，就尽量呃不要再去再去想要逢低承接这件事了。
0: 好，但是电子股没有涨的股票不要逢低承接，但是生技股今天有在动，哦、那因为我们我们两个也讲了好久哈，<笑>就是七月底有生技展是，加上有一些生技股，其实今年、呃、上半年有引领风骚一段时间，但说真的，进入到五六月 AI 风起来的时候，生技是休息的比较明白的，没
1: 错，<笑>明明白白哈、
0: 哦<笑>，军工也算休息的一段时间，但中间还穿插了一个巴黎巴黎航太展，它、嗯、还小展对,對小事對伸手了几天。好，好，但我还是对生计这个族群是相当有兴趣的原因，嗯、是因为我们刚刚在讲，因为今年涨到这边、嗯，景气上来说，我想有很多的,的呃达人们也有分享一个事情，是资金行情下，我们不预设高点，是这个是没有办法的。对哦，你预设本一笔和高点都没有意义，因为他现在要拱就是要拱，是哦。但是我们还是要去理解。有很多东西，有很多公司，第三季到第四季，并没有真正的旺季来临，也没有真正的大复苏。对、哦、我们现实上要理解这件事情，对，但我们的心灵上也要明白，资金行情就是这个鬼德性。对，没错，没错。好，所以我们常常要做一些灵肉分离的事情<笑><笑>好好。好，但是但是生技股，经济股无论景气好坏，它是一个。永不停息的往前走的一个产业、啊，是我觉得这个是很重要的哈、哦。当然，各自有各自的一些呃门道啦，嗯，哦。不过我自己今天在看的话，有一些绩优升级股确实在今天也发挥了，说有点补涨的效应跑出来。是
1: ，对，没错，哦。所以升级股来讲的话，其实我想这个我们这个理财达人秀的老的观众朋友应该都知道，我在之前的时候经常介绍升级股啊。那最主要原因呢，我就是讲说，呃，新药股我不敢讲哈，因为新药股有点像在赌博也，对，有点像赌博哈、嗯。那制药股呢，我倒是倒是觉得说，这个东西很简单嘛，对不对？嗯，这个通货膨胀了，你要是节衣缩食的话，这个都是都是应该做的事。可是生病时候吃药也是应该会做的事啊，对不对？所以呢，我觉得。呃，制药这一块跟通膨啊，跟经济紧不景气啊，其实没什么关系。那而且呢，像今年呢，因为是资金行情，那资金行情的特性是什么？技术面跟基本面你摆一边，最主要是要题材面哦。只要有题材，你看 AI 这个题材一轰而一轰而上，你看那个吓死人的哈、哦，那个那个本一比，像前呃上个礼拜呢，我们还跟我们同事在那边讨论，就是说你看看。这个有人说，那个伟创的本益比呢，已经到了两百倍了哈。我说这个是拿去年的 EPS 来算的啊。那如果要用未来来算的话呢，那大概是五十倍而已。那可是要大家想一下啊、哦，它五十倍高不高？我们这样讲好了，台积电最高的本益比也不过三十倍而已，对不对？哦，那它要五十倍，那何德何能？所以呢，其实呢，这个就是资金行情的一个特性。你如果呢要去看这个技术面、看基本面的话，你吓都吓死了，你不可能买到这种股票的哦。那同样的，那这一次呢，这个生技股呢，他们的题材来了。什么叫题材呢？就是刚刚赵华讲的，生技展啊，今年呃七月二十七号到七月三十号的生技展。那既然有这个题材。那么我们是认为说，生级果应该有个表现的机会、
0: 嗯。嗯，好，还有就是我跟永然老师之前也会讨论的瓶盖股是大家也可以留意。当然，今天瓶盖股就是少数点放了、嗯，像先进光已经涨了两三天，它本来就是在镜头概念里面相对活泼的一只股票，是没错但它也默默创历史新高了哦，我觉得也是一个哎吓我一跳<笑>，没错。那像华通对不对？华通题材就比较广，哦、有时候低轨卫星也会讲到它有车用。讲到它，苹果讲到它，因为它是 PCB 的大厂，是那 PCB 又算是工业之母的一种，对，好好就板材到处都用得到，对，所以它今天也也大涨六七八。哈、嗯。那像华通也是之前尤老师偶尔会提到的股票，因为获利也是蛮稳健的，而且以涨幅来说，乖离率来说都相对落后，对，所以也许也不是说所有的电子股没有涨的你都不要理它、嗯，而是你去想一下它到底在它的市值获利面上面，它的题材面上面是,是,是不是后面还有发酵的空间，你可以思考。的对，没错。好那就像有年老师讲的一样，敢的人追 AI， 不敢的人找绩优、哦。对，我我觉得这个是很很怎么讲正常,正,常、呃、正常的。呃，你知道吗？嗯、就是像之前好，不管是我散热双雄在涨，或是伟创嘿嘿，或者是像这个光宝科、广、嗯、<笑>达在涨。假设你真的没有，像我就是会偶尔就想，那我就买个一张有参与，就参与感而已。对，对好，总获利是不会高的。對总获是不会高，因为你不可能 all in 在这样的东西上。你 all in 那你就有你厉害的本事哈，那是另外应该不会是我们这个需要听我们在这边讲古的听众哦。好，但你的情绪上面。会得到一点抚慰、嗯，<笑>对，
1: 没错。<笑>
0: 就算大跌好了，你也不会惊慌失措，因为不会是占你总部位太多。对，当然，如果你是小资中的小资，一张十万块或什么，已经让你压力山大，不要搞。你可能买个一百股、五十股，开心一下也是一种方
1: 法。没错，对，没错，<笑>应该是要这样子做了<笑>、嗯、那呃，事实上呢，其实在，在在这一次我在这个巡回演讲里面呢，哈，也发现了。最近呢，其实还蛮多小资族又活过来了哈，又活过来，又活过来了。对对对，因为在去年那是跌了六千点的那,那一波呢，真的有很多这个小资族就毕业了哈。那所以呢，我是觉得说，小资族的操作跟我们一般大户的操作，那当然不一样了，那当然是两回事哈。所以可能要更为谨慎一点，因为你经不起损失，你经不起损失，你。呃，千万不要说急着说哇，我要翻倍啊，或怎么样哈，我要这个从三十万三年就要翻到三亿之类的那种那种事情，只有童话故事里面比较常出现了、啊、哦，在现实生活比较难出现，所以呢，在操作上可能要稍微谨慎一些，还宁愿选一些涨得比较慢、涨幅比较小，可是呢安全的股票可能会比较好一点。
0: 好，也回到就是节目很长很长提醒的一件事情，就是你的操作策略加你的资金配置哈，这个事情哦，这个就是讲多少次都是一样回到这个结论来了哈。好，那今天还有发生一件事情，就是大同、哎哦、是我觉得有伦老师很厉害耶，尤、嗯、老师在前几天就是突然上理财达人秀的时候提到说，大同他会建议先。就是看起来有点怪怪的这样<笑>，<笑>好，你一定有听到什么，但你不敢明讲。没有没有没有，没有,沒有,
1: 沒有，保证没有
0: 。<笑>但是今天他吃一根跌停板，<笑>但是后来又打开哈，因为今天他呃这个新闻，我觉得是还蛮值得讨论的。原因是因为哈，他当年2009年呢、啊，他在大陆哈，他本来有持有华印，大家还记得这家公司吗？对，好，但华印后来就倒闭了嘛，哈、嗯，收掉了。他说呢，他要转投资一家叫中国华印科技、嗯。那因为需要在中国挂牌上市，所以那时候呢，就有华印、大同还有中国证监会。嗯，好、哦，中国证监会合资对，好、哦、搞了一个中国华印嘛，对不对、嗯？对。然后结果就有承诺说，就像我们这边要挂牌上市贵、欸，你一定要达到一定的财务的能力。对。所以当时就有承诺会达到，但后来。第一是达不到、嗯，对，好，那第二华印也就结束了，嗯，所以这间中国华印公司好像就变成所谓当地的国企了，嗯，对对对，嗯、那现在就是要告诉你，哎呦，你当初承诺我的事情你没有做到，所以你要赔我钱，赔这个相当于131亿台币的金额这样子，所以今天就应声跌停，但是后来也非常多人在解读说啊不赔。好像也不会这样<笑>，<笑>对，好像你也奈我何。Oh,
1: okay. 是这样
0: 吗？是这样吗？ Oh, oh. 但是如果你以后还想要在中国大陆做生意，对、嗯，现在问题就在这里、oh.
1: 那不过呢，因为这个只是初审而已啦，所以还可以再上诉啦。那看起来大同好像也要再上诉的样子，嗯、他不会呃摆烂了、啊
0: 。他们是已经发出新聞稿，认为现在大同不是当事人，也不是保证人，是会提上诉。哦，大同目前财务营运都不受影响
1: 。对，没有错哈、哦嗯。那现在问题就在这里啦，因为。按照我对中国大陆那边的一些这个法律的看，这个了解哈，它是这样子：如果你今天他今天是个国企哦哦，如果是个国企，他等于是呃，应该算是政府来出来跟你打官司。嗯，那他如果认为说你应该要赔这笔钱，然后呢，他们人民法院呢，其实也会比较偏向他们那一边了。比较会偏向，也有点像那个，你去看那个他们什么《我是歌手》啦，什么那种比赛哈，他们那个爱国票那个非常的多哈。你台湾的歌歌星过去唱歌唱的再厉害，这个也也拿不到冠军哈，有这种味道在。所以呢，他们这如果说判这个判决确立的话，你一定要赔这笔钱的话，那你要特别特别注意，就是说。以后呢，那大同你就千万不要去中国大陆做生意了，因为你所有的资金、所有赚的钱，它全部都会把你拿去，这个自动把你追缴回去，那个赔偿那、这个中国华印啊、哦，所以呃，我觉得大同应该会在。这个司法上跟他们这个距理力争
0: 了，嗯，所以还是会有一定的隐忧啦，对，对对好，会有一个长线的隐忧。是，短期上当然你一毛钱都不给，我想人家真的是也没办法。对对对、啊、对对对,对，好、嗯，那今天还有一个族群，我觉得很有意思，就是光通讯，嗯，好，什么上全啦、波洛威啦，哈、哎，就跟着当就跟着华星光的脚步，对，好，全部鸡犬升天没。这个族群我是觉得蛮有趣的，因为他第一次非常的夯。大家可能已经没有印象了，他第一次非常夯，嗯、那时候可能大部分都还在未上市的时候，對對對是在打抗泡沫的时候。哇，打抗泡沫的时候，那时候光通讯是大显学业、哦，那时候还没有新贵哦,、哎、哦，然后未上市的话，光通讯是非常非常夯的，可是通通都经营的很辛苦，很长一段时间，因为网络泡沫了嘛。那现在打 AI，
1: 对。光通信又来了，对
0: 对，那所以呢？所以永年老师，你看这种问题只能问永年老师哦。因看两千年的网络泡沫，只有永年老师最熟。还有更早之前，可能有那个金融跟房地产那一波资产泡沫，也要问永年老师。哎呦，还有杜大师，就靠你们两个了。<笑> OK，
1: 那杜大师他他比我比我争气的地方在说，他所有的事情他都会做资料。对，他都会整理出来。真的对，
0: 从台股五十几年對，对，只要你有在那时候挂牌的，他都资料捞得出来。好夸张，好夸张，对。他都说。啊、哦嗯呃
1: ，听说他有个贤内助了哈。那我们既然没有像他的贤内助那么、欸欸欸欸、那么可是哪一
0: 个贤是不一样的？啊啊啊啊、<笑>有人很贤，啊啊啊啊、<笑>有人很贤惠。我没有一点
1: ，<笑>我一点都。不敢写<笑><笑> ，OK， 好，那所以我我只有靠我自己的记忆力了哈，所以那这一方面来讲的话，还还算可以了哈。那其实呢，当时的这个光通讯真的非常的痛苦。其实呢，就是因为网络泡沫化，因为在。com 在兴起的时候，这个话这个题材兴起的时候，那大家都当然都认为嘛，你既然要有这个网络的话，那一定就是那种光通讯啊，就速度越快越好。所以呢，光通讯那时候就掀起一波这个浪潮。那事实上呢，就有很多的这种老牌的电子公司当时都投资进去了，然后。之后呢，其实很多都遭到了滑铁路，呃，亏损累累啊、哦。那经过了这那一次的大淘汰之后呢，现在还能存活的哦，其实都是已经相当稳定的一些企业了啊、哦。那么，呃，可是这一次呢，我有点担心，你知道吗？为什么担心？就是说，因为这一次这个 AI 这个题材浪潮一起来的时候，就有人提到说小心哦。这 c o m 的这个泡沫化，说不定这一次 AI 也会泡沫化，又会再来了。我说，为什么每一次泡沫有可能会泡沫化的东西，都会牵扯到光纤这一块啊？这个有一点人让我担心。可是呢，事实上，我认为说，基本上，我认为 AI 跟当初的 c o m 是完全不一样的事情啊，完全不一样的。因为当时 c o m 是大家都不知道自己在干什么，你知道吗？这个很夸张的一件事情。因为每个人他虽然拿钱出来投资了，可是你问他说：“你投资是什么东西？”我投资是 .com 吗、啊？那 .com 将来会怎么样？我不知道啊。那你问你问那些开开这种创投公司的，或者是开新创公司的，他打个 .com 的这种网络公司的名义，那么你去问他说：“你们未来的前前景在哪里？”他们也不知道哎、欸。非常夸张的一件事情，然后呢，全世界的资金都往里面砸，你知道吗？所以它难怪它泡沫化。可是呢 ，AI 就不一样了。AI 我们明确的知道它的未来的方向在哪里啊，然后呢，也知道它的市场会在哪里。所以我觉得这个跟 com 是完全不一样的事。所以我觉得短期之内可能股价啦、啊、各方面都需要经过一番调整了哈。呃，因为毕竟是冲的有点过头了。可是呢。如果以长期来看，譬如说五年、十年后来看的话，我觉得这一块市场应该是有发展的空间的
0: 。好，我觉得叶勇老师点到一个很重要的事情哈，打抗的时候，所有的公司都是新的，对，都是新的。<笑>呃，那时候如果说你做光通讯，可能大家会听到他做什么光耦合器、光什么功率放大，啊、然后它是什么主动，它是被动，它、啊、是光纤里面的什么，对对。然后都没有赚钱，嗯，<笑>好，可是今年的话，你至少看到这些打 AI 的公司是，你说对啦，伟创或是光宝科，本一笔怎么拉的已经不是存股标的了，是,是没错，它跟人家有没有赚钱？人家本来就长期赚钱的公司啊，啊哦，然后广达对不对？哦，后林百里变成新首富了嘛，哈、哎哦，对，那郭老板跑去<笑>选总统嘛，还在生气气呢，今天三七七，啊、他最近常常在生气气，真的希望他保重。<笑>因为当年红海也想投光通讯，但是大失败對。对，而且他不让人家说他失败。好，那还有就是像当年什么。不管波罗威上、上泉、哈前顶，呃，甚至华星光这样的公司，嗯、都是没有什么赚钱的。但是时至今日，已经经过了这么多年的洗礼，也活下来，也都在上市柜市场了、嗯對啊對啊。哦，不一样了，每一个公司都不一样了、嗯。就算今天 AI 有泡沫的问题，这些公司还是会赚钱，只是赚多赚少而已、嗯。我觉得这是一个很大的差异。所以我觉得，如果大家要考虑 AI 的话，这些大牛，如果你认为他们还会有稳定配发股息啦、啊，或者是绩优股、嗯，就是你你至少不用这么恐惧。如果你不是 all in 的话，对,对对对对，我觉得是真的是不一样的啦。对，嗯、而且
1: 哈、哦，其实这样子我们这样子讲了哈、哦，就是说现在很多投资朋友还在问我说，那现在这个，譬如说广大可不可以追啊？这个呃伟创可不可以追啊？譬如说这种问题哈、哦，那我我是这样子觉得，我觉得当然刚才我也讲了，他们的股价的涨幅已经过大了。哦，可能会需要短线的整理。那接下来呢，在它整理之后，我们接下来要看的是什么？就是看接下来第三季、第四季他们的财报能不能够跟上他们的股价的涨幅。这样知道我意思吗？就是呢，因为现在是所谓的资金行情，资金行情之后一定要有景气行情来接棒。那景气行情要从哪里看呢？就从他们的财报来看，就说，诶，我们现在呢？这个，譬如说伟创来讲，现在大家看，哇，看他去年的 EPS 的话，他的他的本益比差不多200倍。可是呢，如果说他在第二季、第三季、第四季，他的 EPS 能够大幅度的成长，让他的这个本益比呢，譬如说降到了30倍、20倍的话，那他的股价当然应该还有更。更高档可以值得期待的哈，那可是反过来讲，万一呢这些的公司他们的这个 EPS 呢是一路往下掉的话，不不如市场预期的话，那么它的股价恐怕呢，呃，就像我们常说的哈，就是。我们拿牵个狗去遛狗一样，你这个狗跑得太远，你还是要回来的啊，回来到基本面的。那所以呢，呃，接下来我觉得是要看他们的基本面的表现
0: 了。嗯，好，我们现实还是要理解，好，现实还是要理解。像我呃最近去球场，哇，很容易就遇到，例如说光宝科的朋友，遇到伟创的朋友<笑>，还遇到一些投资界朋友在跟我聊，就说，哎，有一个大户，呃，当时买创意。哦，五百块就买了，到现在都还没有被甩出去过哦。然后，而且一直觉得说，像这样才是一个制胜之道，因为散户全部都不敢碰了。哎、好，诸如此类。然后呢，就管他的开盘就杀进去买，然后什么的，反正就是讲很多的这种。啊啊啊啊、然后那伟创的朋友、光宝客朋友都一直问我说，到底你有没有听到我们公司是有接到什么啊？我们自己在里面真的都没有觉得什么，啊，很正常。<笑>所以你去问公司的人，永远都是对对。然后还有人跟我讲说：“我跟你讲，要不是我跟神达的人聊了，我早就买了。我就是跟神达人聊了，我才没有买。”都是这样子。我跟你讲
1: 我上礼拜五才才听到的哈，就是某家这一次呢，这一次也是这个主流股领头羊之一的。这个 A I 概念股的领头羊之一的，他们这个公司的大公子啊，那大公子呢，就一直跟身边的朋友讲说：“你们不要再买了，好不好？不要再买我们家的股票了。为什么不要再买？你们的股票涨那么凶。”不要再买，因为他說你们都是我朋友，我压力会很大。哦，他压
0: 力大干嘛？<笑>还是他卖完了？<笑>因为我知道很多高层都在买<笑>。他的
1: 对他的意思就是说，他说我们公司真的没有这么赚钱，好吗？ Oh. 对，就是这样子。哦、嗯 oh, ，OK，
0: 好，<笑>这是一个有趣的话题。<笑>对，好，那我们今天还是来解答一下。呃，听众朋友的疑问、哦哦啊、反而这段时间、呃、留言给我们的疑问很少有人问 AI 股，我觉得大家都还蛮镇定的，的对,對,對而且也都蛮多人去分享自己很稳定的在这段时间不去追标股，嗯、但是持续贯彻自己的操作策略，也觉得心满意足。对，我觉得哇。啊、这些人比我们还成熟啊沒！没错，没错。好,好那这边回答两个问题哈。有一个叫策略小偷哈，应该也是好几次有留言了，他想要问帮小孩子投资的问题、哦 okay。他说政府从孩子出生开始，每个月都会有几千块的补助款。他说从三岁开始，干脆就帮他定期定额五千块的零零六二零八从补助的账户扣。呃，也不太会去看啊、哦。他认为这样有点零到六岁国家帮小孩存股，没有，我觉得那是你是很棒的父母的哦。因为我不知道你是爸还是妈了，<笑>就是你是很棒的父母，因为因为你小朋友要花钱也也蛮多的吧？我想<笑>对不对、哦、对对,對。他说打算没补助后，还是要定期定额扣到小孩成年是。我跟你讲很幸福哎、欸，因为古玉的女儿以前古玉有做一集，她怎么帮女儿存股的？她、啊、讲了一句话，我现在印象就是真的不会忘记。她说她这样算的，她女儿大学毕业之后靠这个存股的鼓励、啊，一个月应该有两万块钱到两万五千块钱。她、哦、说再他,他再去找一份呃，假设当时是三万块的工作好了，的他的起薪就五万多。她觉得她女儿就不会有太大的压力跟挫折，对。對哇哩嘞，好， okay. <笑>好，我继续把它念完哈。<笑>他说，因为你想要扣到小孩成年哈，又会想说以后有没有要转换卖出的问题、嗯，或是小孩成年不想赎回的话，有没有什么方法可以转换到小孩的名下？其实我觉得最简单的就是，你就帮小孩开一个证券户吧。对，
1: 没错。
0: 哦，不管几岁都可以开。
1: 对对对
0: ，嗯，嗯对、哦，不管几岁都可以开。然后只是好像要父母带双证件。嗯
1: 在双证件，还有户口名簿。户
0: 口名簿對，好，你可以上网查一下，或是跟你的券商问一下就好。有时候你想帮小孩子开证券户，對,對,对，呃，需要怎么样？因为我又打听了一下，哦、身边的人呢，有的人呃，可能比较大尾哈，他就叫营业员大家。<笑>办小孩也没有报出来给人家看，就已经办好了。对，那有的是直接去证券商办，对，说小孩子也没有带去。但是我在网络上查了一下，是说有人说七岁以下不用带，七岁以上要带、啊。但每一家可能都有他的方便不不方便。例如我今天问到的是元大跟永丰两个都没有说要看小朋友，啊、對是对，所以呃，你可以去问一下你开户的证券商他需要什么条件、嗯。总之你就帮你小孩子开一个证券户啊。
1: 对啊，对啊，你就。你
0: 就在他证券户里面买就对啦、嗯。对，没
1: 错，就用他的户头买哈。那、嗯嗯、以后就也没有什么转移，因为等他长大了，譬如说，你现在到时候呢，他在证在这个户头里面的这些的存股，它的价值已经超过了220万的话，你再从你的户头再转到他的户头里面去啊，你要付赠与税的。嗯,嗯，哦，那赠与税还蛮高的。那可是呢，你现在如果是在每年你的这个呃。用他的户头去买股票的话，去买存股的话，因为比如说你是假设你是一个月准备存五千块钱的话，那一年也不过六万块，那个什么税都不用给哦，你就转进去，把那资金把钱转进去，跟转到他户头里面，那个什么什么税都不用付的，你要每年这样子存起来，的，就在他户头里面做，以后都不会有什么任何的困难了。的问题，比如说你要处理这个股票啦，要保留这个股票啦，那都随便他了。嗯、哦，这个没有什么问题
0: 的。好，所以帮你的小朋友开一个证券户吧。是的，然后呢，有兴趣的话，找古鱼再來聊一下，他怎么帮他的小美人鱼存股，让他的女儿一毕业就有月薪两万五。可恶<笑>！我觉
1: 得，我觉得刚刚。在我进来录音之前呢，我还跟我们的同业在那边聊天啊，李宽大哥对聊天的一个结论就是说呢，嗯、投资真的不如投胎。那
0: <笑><道嗎><笑>为什么聊到这个？
1: 对，因为就讲到小孩子的那种投资的事情啊，有一个条，那像而且呢，说实在的话，因为像我小孩子小的时候呢，还没有这么好的事情。也没有 ETF 哦、oh, ，对，因为我们当时没有 ETF。然后呢，你生小孩就自己养了，什么国家帮你养，呵呵哪那么好的事？可是呢，呃，我刚刚讲了哈，我们有个贤内助，呃，我们也有个贤内助啊。那我我太太呢那个时候，他就习惯了，就是他那时候去买那个呃邮政，就邮局的保险。以前邮局有个保险是六年
0: 、oh. 六年期的。是
1: 它的那个股息那个利息呢，是比一般的存款要高一点点。对，
0: 但是一定要存满六年對，对，一定要对，不能中途解约
1: 。然后呢，那我那时候我太太就是我们小孩生一个小孩，他就去开始存，帮他存，然后存了六年，满了六年，他再,再续再续约，就是从头再来一次。所以大概存到小孩子就是成年了吧，然后就就给他们就把这个钱就给他们嗯基金、嗯。就是这样子哈，那所以，那你觉得
0: 到底给小朋友在呃毕、呃、业后就就业的时候，他已经有一笔钱是好事吗？因为我也常跟古语开玩笑说、呃、啊，这样你女儿以后会不会找工作就不认真了
1: ？<笑>呃，我小孩子，我儿子找工作还是蛮认真的 ，OK， <笑>我女儿就，就我们这样子讲了哈，爸爸都比较宠女儿了。嗯對就随便了，<笑>很开心就好。OK
0: 啦，永年老师他有讲过，他那时候当投顾分析师的时候，嗯、一个礼拜就赚多少钱，<笑>所以女儿真的不用太辛苦哈。<笑>如果呃永年老师的女儿在听这集的话。<笑>还是龙，我们都可以叫你一声爸，我回来了。<笑>
1: okay 哦、没有，其实其实他,他一个人花
0: 太辛苦了
1: 。工作还是还是会去找工作了，就是,是在家里面游手好闲也不是办法啊、哦。那我只是说啊，你看你高兴，你要找个比较轻松的工作或者有挑战性的工作，那就就是随便了。嗯，我我女孩子我比较随便一点
0: 。好了，女人的投胎学学的比较好。啊<笑><笑>好，那这边还有一个赞赞达人想要问美在二十年正二哦，他说：“您的节目陪伴无数上班族下班的无聊时光哦，陪伴大家回顾今天股市的各种。”看法，嗯、呃，超赞的节目。然后他想要询问美债现在相对低基期，很多的大人们也表达同样的看法。嗯、美国调升利率也到了陌生段，所以想要问美债正二有什么特别注意的地方哦？除了涨跌幅两倍有面临大跌的风险，可是我认为美债相对于股市大盘是来的稳定才对，不至于还有在大跌的风险。剩下可能会维持高利率的环境很长一段时间，这样持有正二有什么问题呢？呃，有人发表对于大盘的正。正二，你讲的应该就是零零五零正二哈，长期持有的解析应该没有太大的问题。那这样的方式适不适用于美债二十年正二？我觉得这边要理清两个问题、嗯，第一个是你知不知道正二到底是连接什么？<笑>对，好，正二不是连接它的。债券本身哦，哈，五零零五零正二也不是连接股票本身哦，他们都是连接期货杠杆型的商品，没啊、哦，它才能达到倍数的效果。不管你是要正二或反一，只要是这种杠杆型的、嗯，它都不是连接在物体的本身咳咳。我觉得这个事情你要先有所理解哈。好，所以当它创造杠杆的效果的时候，你希望干嘛呢？好，通常就是希望获利加倍嘛。是、啊。对，就只有一件事对，不管你要空它或者是你要买它，你都希望它获利加倍。那获利加倍，什么东西可以让获利加倍呢？有方向性的时候，获利比较容易加倍。是但是你盘整很长一段时间的话，你可能会在内耗。对，好，这个观念你要先有哟，因为它连接的不是商品的本身。嗯它连接的是期货哈，好，第一点你要先知道，第二点零零五零正二，我们其实有分享过它的原理、嗯，为什么它可以长期存？因为我们都很担心杠杆型的商品有长期扣血的问题。什么叫扣血？你每个月都要转仓呀、嗯哦，你每个月转仓，如果你转仓的价格不是很好，或者你的手续用到一些费用，你就会呈现一个长期扣血的问题。是所以盘整对它很不利，长你盘整你就一直在消耗你的内扣成本。对对，可是零零五，你知道有个很有趣的特性，因为台指期长期转仓负价差、啊哦，就是长期被吃豆腐。好，为什么不知道？就市场的共识让它造成这样一个现象。是是所以你用零零五零正二的时候，你长期来看最终绩效，它比较没有遇到盘整期或什么它被吃血的问题，嗯、它比较没有。所以我会建议你先去。网络上看一下人家怎么讲零零五零正二会比较完整，因为节目也有做过，可是可能你要往前找会比较辛苦一点。嗯、好，那基于这个原因，所以我们觉得零零五零正二你长期存比较没这个问题。但是如果你是存零零五零反一，你就知道那东西有多可怕，哦、<笑>恐怖而。<笑>同样的点位，它已经不成人形了，哈、哦，就是赚不到它的钱。好，然后所以这种杠杆型商品，通常我们会拿来做短呐、啊。为什么？因为我觉得方向出来了嘛，嗯、我想要冲一波短的放大效益嘛，对啊。那当然是选这种倍数型商品嘛。对，好，所以美债正二的问题是：第一，我不确定它有没有转仓的时候能吃豆腐的好处，嗯、我不知道，我只知道零零五零正二看起来有是好，过去历史告诉我有，美债正二我不确定。第二，就像您讲的，美债现在相对低基期，可是它盘整多久？他才会起来。我买他实际的债券，我可以告诉你，我觉得他明年起来的几率实在是太高了。嗯，对。可是如果你买的是这种杠杆性商品，你半年没起来，你可能就是扣血中喽。对，你扣血中，你的绩效就是往下走喽。是，啊，你要忍耐吗？我觉得这个就是你要去思考的。没错，不是说这个商品绝对不能碰，嗯、而是你理解它是这样之后，你再决定要不要碰
1: 。对，所以我我会比较建议怎么样哈，就是说。呃，就像赵华刚刚讲的，就是说明年呢，像是美债的话，起来的机会是非常大哈。那我也是这么认为哈，他们是涨上的机会非常大。可是，呃，你要经过这半年的盘整，你要经过这半年的内耗哈，我觉得划不来哈。所以，我我会比较建议怎么样？你真的对这个呃美债有信心的话，你就买美债 ETF， 直接买美债 ETF 就好了。好，你不要去呃想说我现在要赚倍数的这个利润哈。那等到呢，这个美债呢，他们的价格是真的开始起飞了，你再去转换成正二，我觉得这样子的话，呃，就是就是在呃平常盘整的时候，你至少可以保本没有问题，那或许你还可以赚一点点的钱，那至少不会就被扣血扣掉了哈。那么这个内耗内掉内耗耗掉的，其实你。一个月两个月可能没有什么感觉，我告诉你。可是呢，到了半年一年以后呢，你就会发现，哇，你这个指数怎么上去哈、哦？那个股价怎么上去，你都你的那个钱都回不来了，你知道吗？都会有这种感觉。所以呢，我觉得在盘整的时候，还方向还没确定的时候，你先就是买就一比一的那种，就是实际上是它是圆形的 ETF 啊，就是连接是实际上的债券的这种 ETF， 那么。等到呢，它真的起涨的时候，你再去买这个美债正二，可能会比较好一点
0: 。好，可能要理解一件事是，零零五零正二它有它的特殊性。是。然后大部分的正二正三都是有类似的对,對你等于是找了一个偏差例子来看正二这件事情。是。但是一般我们会去做杠杆，都是希望短期能够重获利。对對,对。我觉得要用这样的心情来想，会比较。会比较比一點对理想，所以一定要方向确立
1: ，你才能做正二，对,對，或是反一，对，对，对
0: ，对，好不好<笑>？希望有解答到你的问题哈。呃，就像袁老师讲的，看好美在明年的涨势，我觉得这个是一个普遍、普世价值了，对,對，但是要多久？不知道、嗯、那那个要,要买哪一要不要用杠杆？我觉得杠杆就是你确定它现在开始要涨了，你用杠杆你会有最大的效果。对,對好，嗯、那今天非常谢谢有年老师哦、喔，嗯、okay, 也希望各位股货仔有得到自己想要听的内容跟答案喽。那我们就跟朋友们一起说拜拜吧，拜拜,拜。